0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale fondatrice del summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori tempo per crescere sono felice di ritrovarti oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su perché i tuoi bambini non ti ascoltano punto critico un respiro un sorriso e cominciamo quando chiedo qual è la cosa che trovi più difficile in questo momento con i tuoi bambini Una delle risposte, direi nella top 3, eh, è che i bambini non ascoltano quando dici di fare una cosa. Eh, Spesso l'essere completamente ignorati dai nostri bambini, ci riempie di gioia, (ride) è uno di quei tasti calli che hanno il potere di farci andare su tutte le furie, farci perdere il controllo. E può prendere diverse forme in base alla situazione, in base all'età, tipo chiedi di spegnere la tv, i cartoni, venire a tavola e nonostante abbiate concordato tempi e modi il tonzoletto si rifiuta e fa una crisi oppure può essere che chiedi di lavarsi i denti, di vestirsi lui ti dice sì sì ma continua a leggere o giocare ehm, può essere che chiedi ripetutamente di fare attenzione con la sorellina o il fratellino e di chiedere con le parole anziché usare le mani ma poi quando l'occasione si presenta eccoli lì a darsi le manate, oppure ancora quando magari sono più piccolini no? e chiedi loro di non correre, di non urlare, di non toccare e loro fanno l'esatto contrario in un modo che ti sembra molto difficile immaginare non essere intenzionale, tipo gesto di sfida. Ed è questo generalmente che ci fa perdere il controllo, che ci sentiamo impotenti da un lato e non rispettati dall'altro, come se la nostra parola non avesse abbastanza peso per i nostri figli. E questo è particolarmente eh, duro da accettare, soprattutto per quelli di noi cresciuti con genitori autoritari, no? per i quali l'obbedienza all'adulto era fondamentale, era dovuta per gerarchia, per ruolo, non aveva bisogno di essere meritata. Cioè l'obbedienza all'adulto era vista come una forma di rispetto, E questo rispetto non aveva bisogno di essere meritato in alcun modo, era ereditato per età, per funzione. Ora, diciamo la verità, se tu ti ripensi bambino, ti verranno magari in mente degli episodi in cui non hai potuto esprimerti, dire la tua per spiegare magari il perché di una tua azione e sei stato magari sgridato o punito perché non avevi ascoltato, cioè obbedito, l'adulto e se ci pensi magari riesci ancora a sentire... Quell'ingiustizia, quella rabbia, quel senso di non sono abbastanza bravo per meritare le lodi e l'approvazione. E quando ti porti dietro questo tuo io bambino, ancora un po' acciaccatino e sofferente, il disobbedire, non ascoltare dei tuoi figli può davvero risultare insopportabile. Se ti ritrovi in questa descrizione, puoi avere già una prima spiegazione di cosa sta succedendo, del fatto che non sia tanto un problema di tuo figlio o tua figlia o di te come genitore, ma del tuo bambino interiore. Tutti gli esempi che ho fatto prima di situazioni in cui potenzialmente i nostri figli non ci ascoltano, possono essere poi motivati in realtà da fattori diversissimi, no? gelosia, incapacità a capire fino in fondo ciò che chiediamo, distrazione, dimenticanza, eccetera hanno tutte però un fattore in comune che tendiamo a dimenticare, a non considerare e che è ciò di cui vorrei parlarti oggi perché nel mio percorso di mamma e consulente è stata una chiave risolutiva. Parto da una prima considerazione. Quando noi diciamo non mi ascolta, quello che davvero intendiamo è non mi obbedisce. Facciamo cioè equivalere l'atto di ascoltare con quello di far seguire quell'ascolto a delle azioni corrispondenti, no? però si tratta di due step separati, il primo step, il primo significato di ascoltare è udire con attenzione, no? quindi implica il fatto di riuscire a visualizzare in modo astratto nella mia mente i suoni che percepisco provenire dalla tua bocca. Se sei qui, è molto probabile che tu mi stia ascoltando in questo momento, però questo non implica necessariamente che poi seguirai il mio invito e i miei consigli appena finito l'episodio. Uh, quindi sono due step: il primo step è l'ascolto e il secondo step è l'azione. Ora, cosa farebbe sì che alla fine di questo episodio tu ti convinca a mettere in pratica ciò che avrai ascoltato? <ride> potresti mandarmi nei commenti dimmi (ride) allora ci dovrebbe essere molto probabilmente non solo nelle mie parole ma anche nel tono di voce negli argomenti negli negli esempi che uso un qualcosa che ti faccia sentire in primis a livello emotivo che quello che dico ti interessa ti riguarda che ha un impatto nella tua vita che è importante per te e che tu reputi fattibile per te, che tu ti senta in grado di compierlo, no? È quello che si chiama una motivazione che nasce dall'interno, perché certo non è che vengo a punirti o a darti dei premi per convincerti a, o costringerti a fare come dico io, tra l'altro ci mancherebbe, <ride> ma lo stesso principio vale per i nostri bambini. Finché non troviamo quella leva interna, dovremo sempre continuare a a ricorrere a incentivi esterni come costringere con la forza con i premi, con la paura perché facciano come indichiamo loro soprattutto perché spesso e volentieri e anche qui non non, non sempre ce ne rendiamo conto nella nella fretta, nell'abitudine che quello che chiediamo loro di fare o di non fare nell'immediato è spiacevole per loro o comunque meno piacevole dell'alternativa sempre ai loro occhi pensaci per un attimo stai giocando tranquillamente e devi interrompere perché devi mettere a posto. Oppure stai dormendo o riposando tranquillo sotto le copertine e devi uscire dalle coperte al freddo per vestirti. Ma è ora di alzarti, amore! Senti la gioia e l'impeto di correre, di esplorare, di urlare il tuo entusiasmo e invece devi trattenerti perché si parla a bassa voce. Stai mangiando la cioccolata... Mm, e devi smettere senti la rabbia e l'istinto di ripristinare quella che hai ai tuoi occhi è eh, un'ingiustizia perché l'amichetto, la sorellina, il fratellino ti hanno rubato il gioco e anziché dare un pugno o un calcio devi trattenerti e calmarti e poi magari chiedere con le parole senza la certezza che l'altro bimbo accetti la tua richiesta sono tutte cose difficili no, se le vediamo con gli occhi di un bambino richiedono uno sforzo sul momento, implicano certamente un vantaggio di lungo periodo una necessità futura che però il bambino fa fatica a vedere perché non ne ha ancora né la capacità né l'esperienza. Quindi stiamo chiedendo ai nostri bambini di fare uno sforzo e abbiamo bisogno di capire i nostri bambini per comprendere nel profondo quale possa essere quella leva interna che fa sì che loro si decidono a mettersi in azione, quindi che passino da questo step tra ascolto e azione. L'elemento in comune di tutti questi esempi è questo, la necessità di ascoltare noi per primi i nostri bambini, di capire il loro punto di vista, il loro mondo, cioè capire come loro vedono il loro mondo in quel preciso momento perché così riusciamo a far loro sentire che li stiamo vedendo nella loro interezza dentro e fuori che siamo connessi a loro e solo così possiamo cogliere il loro bisogno e quindi riuscire a far leva sulla loro motivazione interna e toglierei poi e sicuramente può essere oggetto di altri episodi il discorso del rispetto del fatto che se l'ascolto L'ascol- non segue azione allora vuol dire che il bambino non mi rispetta allora vuol dire che non sono un buon genitore perché se ci rendiamo conto no? che se vediamo le cose sotto quest'altra luce sotto quest'altro punto di vista non, c'entra n- non c'è nessuna nozione di-, di rispetto dietro che è una sovrastruttura culturale che ci portiamo dietro noi no? e il- vediamo invece qual è il, prim- il bisogno primo primario fondamentale principale dei nostri bambini che hanno fino ad almeno l'adolescenza, no? che è quello di sentirsi amati e importanti ai nostri occhi, un bisogno più grande dell'essere umano niente fa sentire più importanti, amati e compresi, che l'essere inclusi e ascoltati. Inclusi e ascoltati. Pensaci per un attimo: immaginati in un contesto di lavoro. Immagina che Qualsiasi sia il tuo lavoro. Adesso farò un esempio, ma puoi trasporlo facilmente nella, nella tua situazione. Eh, immaginati che la tua responsabile o il tuo responsabile, nell'attraversare l'ufficio, esclamino senza fermarsi né guardarti in faccia che stanno andando in riunione, sono di fretta e tu devi assolutamente interrompere quello che stai facendo per chiudere il progetto. Chiedi alla segretaria i dettagli, manda tutto via mail entro stasera. E tu avevi giusto programmato di uscire prima, per passare del tempo con i tuoi bambini, tu ti eri magari organizzato per finire per tempo non sai esattamente di che progetto si tratti e solo il fatto di dover ricopiare, eseguire degli ordini ti entusiasma circa come la visita preliminare della conoscopia, ecco quindi il tuo pensiero qual è? focalizzato a fare in fretta per levarti di torno quella patata bollente in qualche modo mentre dentro di te sei lì che lanci fulmini e maledizioni al tuo capo alla tacuapa che poteva anche pensarci prima e poi perché proprio io (ride) la voglia meno di zero ora pensa se invece la suddetta persona fosse entrata nel tuo ufficio bussando e avesse chiesto di parlarti un momento a tu per tu se ti avesse detto che aveva proprio bisogno della tua esperienza per concludere un progetto delicato E sentiva che eri tu la persona più indicata. Pensa se avesse chiesto il tuo parere su come procedere e ti avesse detto so che è un po' all'ultimo momento e mi rendo conto che forse organizzativamente parlando non è possibile oggi per te perché magari hai impegni familiari che ti aspettano e non riesci a a incastrare questo in più e a fare più tardi, però mi piacerebbe che considerassi l'ipotesi di concludere tu questo progetto se pensi che ti sia possibile. Quanto più ti senti invogliato, davvero, immaginati davvero una situazione: quanto più ti senti invogliato e motivato a smuovere mari e monti per gestire la stessa identica patata bollente, quanto più impegno ed energia metteresti per svolgere questa cosa nel migliore dei modi anziché in modo raffazzonato, tanto per togliertelo di torno. E ti ricordo raffazzonato e per togliertelo di di, di torno perché essendo adulto sai che eh, in certi contesti c'è lo stipendio c'è questo e quello quindi hai quella capacità mentale di ponderare pro e contro e e proiettarti nel futuro che i tuoi bambini probabilmente ancora non hanno acquisito sembra ovvio no? nel guardare questi due esempi capire che in un caso hai tutta la voglia del mondo e (ride) nell'altro eppure quanto spesso questo non avviene né sul mondo del lavoro né a casa con i nostri bambini oppure lo vediamo che c'è un effetto benefico di breve e lungo periodo per l'azienda nel caso dell'esempio lavorativo e familiare se lo ripensiamo alle relazioni personali piccole cose come eh, il creare un contatto un rapporto toccare con la mano e aspettare che il bimbo alzi gli occhi verso di noi sorridere e incuriosirci di quello che sta facendo prima di dirgli con comprensione che è ora di mettere a posto, anziché urlarlo dall'altra stanza, mentre con una mano giriamo le cipolle sul fuoco e con l'altra telefoniamo i nonni e col piede culliamo il piccolino nella Ma Amore, metti a posto, è ora! Allora, ascolta la relazione e anche capire la delusione del bambino o della bambina quando lui voleva correre, saltare, esplorare e noi gli diciamo di smettere ehm, ed esprimere no? questa comprensione della sua delusione ascolto è anche andare più a fondo e provare a immaginare cosa ci possa essere sotto il rifiuto di mettervi i calzini, al di là del non ho voglia. Quale tentativo di esprimerci qualcosa di più profondo che ancora non vediamo? Cioè parola chiave proprio curiosità, apertura, che che, che fa collegamento. Oppure ancora ehm, capire che la formulazione della nostra frase può essere magari troppo complessa per l'età, la comprensione, il livello di comprensione del bimbo e sforzarci di trovare modi diversi per comunicare ciò che vorremmo c'è insomma un'intenzione iniziale di sforzarci noi che noi adulti noi che abbiamo un messaggio da trasmettere e sforzarci noi per creare questo ponte questo collegamento con il bambino destinatario di questo messaggio anziché pretendere che sia il bambino a sforzarsi di capirmi e questa intenzione iniziale, attenzione, non è che lo dobbiamo fare perché per buonismo, perché i genitori di prima erano cattivi e insensibili, poveri bambini, no, questa intenzione nasce in primis dall'amore, dal desiderio profondo di conoscere l'altro, il mio bimbo, la mia bimba, no? di provare a vedere come lui o lei vedono le cose, per, per poi trovare in questo amore, in questa intenzione di curiosità, il modo più efficace perché il mio messaggio sia ricevuto correttamente. E questo mio messaggio, no? Io so che perché ha una sua importanza per noi, per il futuro del mio bambino, per il mio presente di genitore, perché no? Per noi come famiglia. Quindi parto anche da una consapevolezza sincera e sicura del perché ho bisogno che il mio bambino o la mia bambina mi ascoltino. E cosa che magari non, non consideriamo in questo modo do anche un esempio di come si fa ad ascoltare, no? perché i bambini non mi ascoltano, però io che esempio do del mio ascolto nei loro confronti? Come fanno i bambini a imparare se prima non diamo loro un esempio da cui partire? Quindi con il mio ascolto e il mio tentativo di comprendere e connettere prima di chiedere, do anche un esempio di come si faccia a riprodurre questo ascolto allora non solo offro una motivazione molto più profonda di incoraggiamento, eh, voglia di continuare a sentirmi importante, un desiderio naturale di di compiacere mamma e papà, ma anche un insegnamento, una competenza, che sono una base necessaria perché poi il bambino sappia ascoltarmi e ascoltare. Non come modo di, di dire, per sottintendere obbedienza, ma ascoltarmi davvero. L'argomento poi è vastissimo e, e potremmo soffermarci su, su qual è allora questa distinzione in azione, in obbedienza, cosa fare nel momento in cui ok, ascolto il bambino ma lui sembra comunque non, <ride> non fare e se questa cosa è davvero importante, come mi posso comportare, come posso nel dettaglio modificare il mio modo di comunicare, come posso accompagnare il mio bambino in tutto questo, lo vedremo passo alla volta nei prossimi episodi. Intanto mi piacerebbe, um, se, se hai voglia, lasciarmi anche nei commenti come come questo nuovo diverso modo di vedere l'ascolto ti può aiutare nel tuo quotidiano con i tuoi bambini e nel sentirti eh, un cambiamento dall'interno, nel cambiare questa percezione di vedere le cose, nel sentirti tu in primis più incoraggiato e più eh, capace eh, nel avanzare, nell'andare avanti nel tuo percorso da genitore. E ci diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie e un grande bacio.